0: 外婆家的祖屋前面的故事里，有和朋友们说过，我母亲是永兴下洋村人，我外婆家也就在那里。关于这下洋村前面敲鱼的故事里，我有大概的描述过，这里就不做更多不必要的补充。我外婆生有四个儿子，两个女儿，所以我有四个舅舅，一个阿姨。我妈妈排行老四。小时候，父母会经常带我们回娘家给外婆拜年。所以对外婆家这座很古老的祖屋是有很深刻的记忆的。其实我外婆是一个的主婆。说到这里，大家也许会想，难怪这家伙对地主有那么强烈的同情心。真不是这样的，地主也有很多好的，就像我外公外婆以前在下洋村，甚至是附近的村子，都是口碑很不错的。有时候碰到灾年，经常免去佃农整年的地租。有时候还叫人偷偷挑一担子稻谷，晚上放在一些很困难的村民门口。也许正是外公外婆这种与人为善的为人处事，解放以后一直到去世，都平平安安，政府也没有为难他们。只是外公很早就去世了，我没有见到过他，只是在外婆的祖屋的堂前墙壁上面挂有他的黑白遗像，好像还是画的。其实外婆的祖屋虽然真的很大，但也只是出于家里孩子多的原因，四男二女，大家可以想象的。虽然房子大，但一点不张扬，甚至可以说很简陋，全是土木和石头结构，连砖头都用的很少。大门不是像大家想象的在堂前的正对面，而是在堂前天井的左侧一边，也就是说，从大门进去，先看到两面土墙和天井。往前走，要往右拐个弯才能看到堂前这种朝向的房子，其实很多地方也有。但现在我觉得，当年外公应该是出于不影响别人通行的考虑，因为大门如果开在堂前正对面，就是一条很窄的小路。如果平时佃农挑着担子进进出出，一定会影响别人。在外婆睡觉的房间隔壁有一个房间。房间的门上常年都挂有一把很老气的横锁，那锁的式样很奇怪的，就像一个凹字形，在凹字形的上面有一根细铁条。打开锁的时候，铁条是可以推到一边的。不过这个屋子，我印象中一直就没打开过，或者说我没有看到外婆打开过，我只是听我大舅舅说过，连我妈妈也没告诉我，我没责问他。他总是说小孩子不该知道的不要问。大舅舅说，那间屋子以前是外公和外婆睡觉的房间，外公去世以后，外婆还在里面住了好几年，只是后来不知道为什么，外婆就从里面搬到了外面一个屋子，把那间屋子锁上了，连窗户都是从里面关上的。如果不是平时家里来很多客人，或是正月里来拜年的亲戚朋友太多。实在住不下，外婆是不会打开那间屋子的。大舅舅还说，就算开了那房间，也不会让客人一个人睡里面，他一定是自己睡里面，或者让我妈妈、阿姨和他一起睡。后来，我从我阿姨那里听到了似乎还算完整的关于这屋子的故事。我阿姨说，外公去世以后，外婆精神很不好，每天早上起来都会神神叨叨的说，老头子走了。却还是不放心我们啊，时不时还会回来看看我。阿姨、舅舅他们听得心里直发毛，但也没多想，毕竟外公的去世对他们的打击也很大，对外婆的打击就更大了。除了尽量的照顾好外婆，多分担家里的事，舅舅、阿姨、妈妈他们似乎也无法做到更多。直到有一次，外婆生病了，阿姨因为要照顾外婆。晚上就留在这屋子里，也是实在太累了。阿姨趴在外婆的床沿，就那样睡着了，也不知道睡了多久。阿姨听到外婆微微的呢喃声，眯着眼睛，模模糊糊看到有一个人影坐在床沿上，一只手还在轻轻抚摸着外婆的额头。外婆闭着眼睛，似乎没有醒，只是嘴一直在动，一直在呢喃着。阿姨用手使劲揉揉眼睛，这次她看清楚了。那人就是他父亲，我的外公。虽然是坐在床沿，脸朝里对着外婆，阿姨能看到的只是后背，但他头上戴着的那顶黑色呢龙圆帽子，还是入殓的时候，阿姨亲眼看到外婆给他戴上的。虽然是自己的父亲，但阿姨依然吓得不轻，跑出屋子叫来了舅舅他们。等阿姨和舅舅他们回到屋子，已经什么也没有了，外婆依然在呢喃。头上都是汗。当天晚上，舅舅、阿姨他们全都在房间里陪着外婆。过了几天，吃了一些药，外婆病慢慢好了。大舅舅和阿姨不知道哪里请来了一个技术很厉害的人，那人看完屋子，在墙角、还有屋檐，甚至是床里靠墙的很多地方，都撒了一些水一样的东西，还在床顶部横梁上面挂了一个黄色的小布包。对舅舅阿姨说，只要这屋子里还要住人，就不要打开或是取下那小包，也没什么大事，只是逝者还是牵挂着自己的家人，没事了。后来在舅舅阿姨妈,妈妈他们的一再催促下，外婆搬到了外面的屋子，那屋子也就很少再睡人，以后好几年都没发生什么事，只是我妈妈和舅舅他们说，有一年和外婆睡里屋，也见过外公一次。外婆去世以后，舅舅他们几个就把祖屋卖了。现在那里都拆了，变成了一片大棚种植地。